0: Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de entrevistas com os especialistas da Asset. Hoje, converso com Jacinto Santos, à frente do MGLG, o Fundo Imobiliário de Tijolos de Logística da Asset. Vamos entender qual é a estratégia do fundo e o que esperar para 2023. Jacinti, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Fundo Notícias.
1: Olá a todos. Muito obrigado pelo convite, Beatriz. um prazer falar um pouquinho mais sobre a Sumo Asset e sobre o MGLG, que é o nosso fundo de tijolo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. um prazer estar aqui.
0: Prazer é nosso. Bom, para começar, eu queria entender mais sobre o MGLG. Em quais produtos financeiros ele investe?
1: O MGLG, né, que é o no Sumo Logística, é, ele é um fundo que teve uma troca de gestão aí no meio desse ano, né, mais ou menos aí final, assim, final de abril. Né, antes era um fundo de gestão da no Capital e agora passa para a gente aqui da Suno. Ele investe em imóveis né, de cunho logístico e industrial, tá? porque é o seguinte, o logístico é basicamente um centro de distribuição, né, você armazena a mercadoria e depois distribui. Né? conforme aí a necessidade ali do locatário. São basicamente uh, lojas assim grandes que têm um centro de distribuição assim espalhados pelas grandes capitais e grandes centros urbanos. Né? E, no outro lado você tem indústrias, né? indústria de produtos que é bastante específicas. Então a gente tem assim, esse, esses galpões, né? é, são espaços em que as, que as indústrias locam para produzir esses produtos. Né? E é o seguinte, eu, a gente costuma falar no mercado imobiliário, que o imóvel industrial hoje logístico ele é muito parecido, porque se você, é, é, acontecer, se você, por exemplo, tiver uma desocupação de um locatário, seja logístico ou industrial, é muito simples adaptá-lo por uma, para uma indústria ou para um centro de distribuição, por exemplo, é muito simples, então você consegue ter essa flexibilidade. Claro que se a gente pegar as indústrias, por exemplo, as, uh, são operações muito específicas né? E dificilmente o locatário sai, claro que pode sair por, por N né? mas é mais difícil, porque nos nossos imóveis hoje são operações muito importantes para os locatários. Tá? Então uhum. é basicamente isso, né? são uh, imóveis de logística e indústria que o MGLG investe hoje.
0: E para o investidor, né? qual é a vantagem de investir em um fundo de tijolos?
1: Fundo tijolo ele é mais fácil de entender. É um produto uhum. que é muito fácil o investidor ter uh, informações e também a compreensão de como funciona. Porque é o seguinte, o brasileiro ele investe em imóveis de forma direta. Quem não conhece, por exemplo, um amigo, um parente, por exemplo, que compra terrenos, constrói casinhas ou casas geminadas, ou ou prédios assim, um pouco mais baixos, três ou quatro andares e loca depois. Já é
0: tradicional, né?
1: Exatamente. O fundo imobiliário, assim, claro que é um investimento indireto em imóveis, porque você investe nos imóveis por meio do fundo, que é negociado em bolsa, né? Mas é fácil de entender, porque basicamente os imóveis têm a locação que a pessoa recebe e o fundo imobiliário tem as locações que os locatários pagam, que é repassado aí para os investidores. Claro, líquido de todas as despesas do fundo. Né? Então, assim, é muito mais fácil entender. Né? E claro que você tem a vantagem da isenção do imposto de renda nos rendimentos. tá? Esses rendimentos eles são mensais. Claro que você tem algumas condições para os rendimentos é, ser, é, é, ter a isenção do imposto, tá? mas a maioria dos fundos imobiliários é, satisfaz essas, essas condições. Né? E, assim, é... É muito fácil você encontrar informações na internet, no YouTube por exemplo, no YouTube da Suno, no Instagram que eu tenho Instagram, por exemplo o pessoal da Asset também tem Instagram. É muito fácil encontrar informações. A gente faz um relatório aí mensal das informações do fundo. É assim, é, a transparência dessa indústria é muito interessante. Né? Tem muita informação a respeito da das, é, Uh, dos fundos imobiliários do MGLG é. tem muita informação uh, de outras pessoas de outros influencers falando de, outro, de outros fundos imobiliários tem tem gestores tem muitos artigos assim, tem muito mais artigos uh, acadêmicos a respeito dos fundos imobiliários que por exemplo quatro anos atrás tem muita informação acho que é, acho que assim é, se eu pudesse destacar é, assim é, acredito que o acesso à informação a transparência, a isenção do imposto de renda, a facilidade, né? assim, uh, o investimento fracionado. Porque um fundo imobiliário, por exemplo, assim, você consegue comprar a partir de uma cota. Agora, um imóvel ou não, você tem que comprar um imóvel inteiro. Né? Então, o um fundo imobiliário permite isso. O né? um investimento fracionado. Uh, e assim e tanto, e ele é muito mais líquido, por exemplo, que um, um imóvel propriamente dito. Um imóvel propriamente dito, você precisa de um tempo. Para assim, colocar no mercado, à disposição no mercado, em condições de comercialização. Você precisa preparar o imóvel, porque geralmente o inquilino que antes estava lá é, preparou o imóvel da forma que ele queria, mas você precisa preparar para colocar de novo a venda. Sim. Então você tem um tempo, você precisa contratar mão de obra, né, e a obra, por exemplo, se for uma obra, vamos dizer assim, assim, de muito impacto, pode demorar. E geralmente obra atrasa, você tem atrasos. Então, você tem todo esse tempo para depois colocar no mercado, sendo que você vai ter que pagar uma companhia, uma imobiliária, para encontrar possíveis locatários para você. Claro que o proprietário pode colocar no internet, claro. Mas se você tiver uma imobiliária, você loca mais rápido, mas você paga por isso. Então, o fundo imobiliário, o gestor, e tem uma equipe, você tem um gestor, você tem um administrador, eles fazem isso. É, por você é claro que o gestor ele vai custar da estratégia imobiliária e o, o administrador ele vai cuidar da operação do fundo em si. Mas você tem alguém que faça isso para vocês, então você não tem essa dor de cabeça do que teria se investisse num imóvel de forma direta. Né? Então, essas são as principais vantagens aí que eu acredito que existam nos fundos imobiliários.
0: Como você disse, esse era um fundo de uhum. gestão da Mogno, né? E agora foi para a Asset Como foi essa essa transição entre as duas
1: casas? A transição ela foi amigável. Ah. Sim, foi um acordo que a Mogno fez com a Sun que, é, que a gestão do fundo passaria para a gente de uma forma gradual e ao longo do tempo né então é, praticamente já está é, finalizada então foi bem um acordo entre cavalheiros e foi assim é, claro que teve alguns percalços no caminho mas nada que comprometesse assim é, vamos dizer assim a, a boa fé é, de, de ambas as partes em fazer o Acordo acontecer tá então foi bem amigável, né? então assim é foi, é, foi bem tranquilo. A Morg nos ajudou bastante ao longo do tempo, então assim não aconteceu nada que pudesse, vamos dizer assim, invalidar esse acordo ao longo do caminho. Foi bem tranquilo,
0: Bem legal. Mas, é, e quais são os próximos passos do MGLG para o futuro, principalmente pensando já em 2023?
1: Hum. Bom, a gente uh, convocou uma AG, uma Assembleia Geral Extraordinária, né? Uh, para, basicamente, mexer um pouco na estrutura e do, do regulamento do fundo. Né? Uh, foi aprovado, inclusive, por unanimidade entre os investidores que uh, o regulamento do fundo, a gente vai mudar todo esse regulamento. O fundo, ele vai mudar de mandato. Hoje, o mandato do fundo é logística. Uhum. Sendo que, na verdade, a gente mudou para híbrido. Ou Nossa. seja, a gente pode investir não só em galpões industriais e logísticos, mas, por exemplo, escritórios, uh, supermercados. Uh, por exemplo, uh, hotéis, enfim, uh, assim, tudo relacionado a tijolo de cunho imobiliário. Né? A gente quer transformar esse fundo um fundo híbrido grande de tijolo. Né? Uh, claro que a gente tem a gente já aprovou também um, um, que a gente pode até investir até 10% do nosso patrimônio líquido em uh, títulos financeiros de cunho imobiliário, por exemplo, um CRI, um LCI, uhum. tá? mas é realmente até 10% é bem pouco. Tá? Embora o mandato pela Ambima você pode, pode investir até um terço, sendo que os outros dois textos aí em Tijulo. Né? A gente aprovou também a mudança do nome do fundo, agora o fundo vai se chamar SunoLog. Né? Muito provavelmente o ticker é, se dará pelo código SNLG11. Claro que ainda vai se confirmar isso com a B3, mas muito provavelmente vai ser esse mesmo. Mudamos também a data de pagamento, dos rendimentos e também a data de anúncio agora será padrão suno que é todo dia 15 do mês ou anterior se tiver feriado ou final de semana tá e o pagamento todo dia 25 ou anterior caso houver feriado né ou caiu dentro de um final de semana e também a gente aprovou a aprovação de possíveis conflitos de interesse caso por exemplo a outra contraparte que está negociando os ativos seja uma empresa do mesmo grupo o que acontece é o seguinte porque o fundo ele, ele até pode comprar um outro ativo, mas por uma questão de, vamos dizer assim, de, assim, de uh, reduzir o um conflito de interesse, uma conta-parte teria que ser, vamos dizer assim, não relacionada. Mas isso, isso até pode ser aprovado se estiver em regulamento se os cotistas disserem que sem nenhum problema. Tudo bem. Isso pode ser feito. A gente aprovou também. Ou seja, se, por exemplo, um outro fundo da Suno quiser vender, por exemplo, um CRI para o MGLG, que muito provavelmente vai se tornar o SNLG. A, 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 a equipe que trabalha aqui com a gente na gestão analisa e, se fizer sentido, a gente compra. Então é isso: é a aprovação do conflito inteiro. Ou seja, já está aprovado, os cotistas já aprovaram. Né? Então, assim, daqui para frente, que eu espero? Que o fundo cresça em patrimônio, tenha mais ativos de diferentes setores e promova uma diversificação de teses de investimento de tijolo. Isso é muito importante. Né? Porque assim. A gente sabe que se um setor tiver muitas dificuldades operacionais, por qualquer motivo que seja, seja macroeconômico ou micro, que é dentro da empresa, eu tenho outro setor que compensa isso e eu vou, claro, dar uma atenção especial para quem quem tem dificuldade. Mas do outro lado eu tenho um outro setor, um outro locatário que está muito bem e paga o aluguel normalmente. né? Então essa é a nossa cabeça para o fundo daqui para frente. A gente precisa crescer o fundo.
0: Excelente. Muito importante essa transparência também com o cotista. E pensando agora, olhando um pouco para trás e para frente. né? A gente enfrenta um cenário um pouco estressado em relação à economia, política, mudança de governo. Tivemos aí inflação em alta, alta dos juros por um tempo extenso também. E eu queria entender como o MGLG tem driblado essas questões para manter a sua rentabilidade e qual será a estratégia do fundo para o próximo ano também.
1: Aqui para frente é o seguinte, como a gente tem um novo governo aí que vai assumir é, em janeiro, né, é, provocou muito estresse no mercado, por quê? Porque não, uh, não existe uma transparência a respeito da política econômica que será adotada. Nós, o que a gente tem? A gente tem especulações. Então é o seguinte, quando você não tem certeza... E, portanto, você tem uma incerteza, o mercado ele começa a ficar estressado. Por exemplo, a curva de juros futura começa a subir. Né? Uh, o mercado começa, por exemplo, a tirar investimentos, investidores estrangeiros tirando recursos da Bolsa. Por exemplo, em, empresas parando uh, os, investi- os investimentos de estudos para novos projetos, por, por exemplo, né? Uh, assim você você tem muito provavelmente uma inflação né que pode uh, assim uh, começar a aumentar de uma forma mais veloz né porque você você tem é muito provavelmente assim a, a uma freada dos investimentos uh, da expansão e muito provavelmente você tem uh, pessoas assim uh, infelizmente sendo demitidas, né? e com uma uma inflação ainda andando, você pode ter aí um caminho para uma recessão. né? Muito provavelmente a gente terá no ano que vem uma taxa de juros de 13% e 75% ao ano. por um período mais longo do que o previsto. né? Muito provavelmente, se ocorrer tudo bem, né, se houver alguma sinalização do, do governo de, de, por exemplo, de uma de algum artifício para manter a responsabilidade fiscal, talvez a gente tenha alguma redução da taxa de juros a partir do segundo semestre do ano que vem, muito provavelmente no quarto trimestre, tá? Então mais para o final do ano. Então até lá o que, que vai acontecer? Muito provavelmente, tá? muitos fundos imobiliários vão ficar de lado. Eles até podem subir, mas depois eles caem um pouco. Então, eles, assim, é, muito provavelmente eu não vou ver uma, uma alta muito expressiva de alguns fundos, é, de muitos fundos imobiliários de tijolo. Tá? Provavelmente, para papéis que estão recuperando aí o rendimento que é reforçado à inflação, talvez, para tijolo, eu acredito que realmente possa ficar de lado. Tá. Uh, para o SNG, o MGLG, pelo menos até o momento, a, a, como a gente vai assim, se proteger, diversificando justamente a tese e né, é, procurando trazer novos ativos para o fundo, ou por exemplo, né, fazendo uma amortização extraordinária de dívida que a gente tem. Amortização extraordinária é quando você existe um pagamento. De uma parcela da dívida fora do cronograma estabelecido, por isso o nome extraordinária. Se fosse dentro do cronograma estabelecido, seria ordinária. né? Se for extraordinária, a gente realmente o saldo devedor dessa dívida desse CRI, no caso, ele diminui o que liberaria mais rendimentos mensais para os cotistas. Então são essas duas saídas que a gente vê. Claro que a gente muito provavelmente a gente vai tomar uma decisão, mas essas duas saídas que a gente vê aqui para o MGLG. Né? E as duas saídas, pelo menos em tese, o que a gente espera é que a gente consiga entregar um pouco mais de rendimentos aí para os cotistas, fazendo com que o fundo aí entregue um, uma relação risco-retorno interessante para o ano que vem.
0: Muito bom. E para o mercado de fundos imobiliários em 2023, você espera alguma grande mudança?
1: mudança não não espero não tá é, acredito que novamente eu acho que o mercado vai ficar de lado com essa alta taxa de juros por um período mais, é, mais longo é, o que eu vejo é o seguinte tá é, real estate mercado imobiliário ele ele demanda conhecimento local né? então o que eu quero dizer com isso fundos de tijolo a gente precisa ver qual setor ele está investindo em qual localidade né? por exemplo escritórios na Faria Lima poxa eu eu vejo com assim, é, boas perspectivas. O vacância já está em um dígito, ou seja, abaixo de 10%, com pressão de preços para cima. O preço na média está em R$ 160 reais por metro quadrado e pode aumentar. A demanda está muito alta por ali, né? Mas, por exemplo, na região da Xucre Zaidan, que é perto do Shopping Morumbi, na cidade de São Paulo, a gente tem um estoque muito alto, ou seja, muito espaço para ser locado de imóveis de alto padrão construtivo. Isso faz com que o preço Caia. E se o preço cai é, naqueles ativos que estão expostos ali em um fundo imobiliário, muito provavelmente os rendimentos vão cair também. Né? Você até pode contar para mim, mas já sinto, poxa, loca, ah, mas aí o, os cotistas não ficam contentes porque o preço é baixo. Só que o seguinte, um imóvel quando está vago, ele tem despesa. IPTU, condomínio, se tem umas contas mínimas ali, e o proprietário do fundo imobiliário não quer pagar isso. Quem paga isso é o locatário. Né? Então, assim, assim, quando você tem uma perspectiva de incerteza, uma possível recessão, né, imóvel bom, imóvel locado, mesmo que seja um preço abaixo do mercado, quando o mercado estiver bom novamente, o gestor do fundo imobiliário, ele negocia com o locatário um aumento, que é inclusive previsto num contrato típico de alocação que dura cinco anos. Você consegue ter isso né, num contrato, Né, então você consegue aumentar o preço, claro que Precisa ter uma negociação com o locatário, uma negociação que eu vejo como delicada porque ele vai pagar mais para aquela locação. E nem sempre o locatário pode. Nesses casos é melhor manter, mas claro que vai depender da negociação. Né? Então a gente tem que analisar região por região. Tá? Vou, por, vou, é, vou dar um por exemplo uma, um exemplo de logística. Né? A região de Cajamar, aqui na Grande São Paulo. É uma região né, que até saiu algumas reportagens que é a Faria Lima dos galpões, que tinha muito galpão uhum. de muita qualidade sendo entregue, assim, é, muitas locações aconteceram de uma forma muito rápida, sim, é verdade, porém, lembrando, né, assim, a gente espera muita entrega naquela região, não é necessariamente Cajamar, mas Cajamar, Caieiras, por ali, tem muitas entregas de galpões ali. Então, é o seguinte, quando você tem assim, uma grande ocupação, de uma forma muito rápida, que a gente teve na pandemia, nessa região, você, você cria naturalmente uma, vamos dizer assim, uma atratividade para esse setor. Poxa, eu vou, é, eu vou desenvolver ali, vou, vou construir um galpão para depois locar. Só que o seguinte, o, e o ciclo de desenvolvimento de um galpão logístico ele é curto, não é, não é muito longo. Se você construir um galpão médio, por exemplo, é, em um ano e meio, uma, um ano e meio, dois anos você já consegue entregar. Só a área construída do galpão, oito é, meses você já consegue aliar um galpão. Claro, se for um galpão muito grande, aí já demora um pouco mais, porque você tem a questão de ambiental, o impacto, precisa ser realmente ter um pouco mais cuidado. Então, se você tem muitas entregas ali no, no futuro e, se não, e, e não ter uma absorção, vamos dizer assim, ra, razoavelmente certa para absorver aqueles espaços, muito provavelmente você vai ter um problema de preço de locação ali. A locação, ela fica estável, ela não consegue subir uhum. e... Com, a possibilidade, com uma possibilidade de redução, de recessão, perdão, você tem uma possibilidade de redução de preços. Sim. Então, é o seguinte, novamente, para tijolo, para assim, fundos imobiliários, geral, eu espero uma estabilidade com um pouco de destaque para fundos recebíveis. Agora, para tijolo, preciso estudar a micro região. Acho que é por, é por ali que a gente tem, vamos dizer assim, a noção de perspectiva de melhora ou não. Né? Como eu disse, mercado imobiliário é conhecimento local
0: sim totalmente e para quem está começando a investir agora qual que é só a sua dica
1: minha dica é o seguinte é, n- n- nesse período de incerteza em que você tem muito provavelmente assim uh, uh, alguns investidores né muitos deles saindo para renda fixa é um momento de entrar muito interessante porque permite você comprar fundos imobiliários com maior margem de segurança isso significa o quê duas coisas primeiro O seu orçamento para investimento consegue comprar um pouco mais de cotas, né, com uma possibilidade de de ganho de capital um pouco maior. né? Claro que, por exemplo, em 2019, quando a gente tinha aquela alta de todos os fundos imobiliários, né? poxa, também era bom para investir, também era, só que sua margem de segurança era muito apertada. Talvez, por exemplo, se você entrasse em setembro, outubro, quando tinha uma uma alta expressiva, você cinco ou seis de grande de capital, você já tava ótimo, porque as, as fotos estavam subindo muito. Então é o seguinte, são, é assim é, é a teoria do, do contrário, do paradoxo, né? Enquanto tá todo tá com medo e incerteza, aí é, é interessante você você entrar, tá? Uh, e assim é, tem em mente que você tem a perfil para fundos imobiliários, nem todo investidor tem, né? Renda assim, é, fundo imobiliário, como é negociado em bolsa, ele é renda variável. E a renda variável ela oscila tanto para cima quanto para baixo então você tem que ter perfil saber que as cotas podem cair sim tá os rendimentos são razoavelmente estáveis tá e lembrando que alguns eventos não é não recorrentes podem afetar os rendimentos sim como vacância calote em crédito por exemplo então assim uh, procure também estudar fundos de fundos Eu acho interessante fundos de fundos porque Porque ali você consegue ver a carteira do gestor, todos os fundos imobiliários que ele investe, qual que é a tese ali, ali é muito interessante você fazer isso, tá? Começar com um pouquinho, um pouquinho comprando uma cota, duas, tá? E tenha conforto na tese de investimento que o fundo tem, ou seja, no que ele investe. Tenha conforto, se você se sentir confortável, vale a pena o estudo mais aprofundado para fazer algum aporte. Então, acho que essas são as minhas boas recomendações.
0: Bom, muito obrigada, Jacinto, pela sua participação, por toda a sua experiência dividida aqui com a gente. Para você que é investidor e acompanha o Suno Notícias, não perca as próximas entrevistas. Teremos uma série de outras conversas com gestores aqui da Suno Asset. Não se esqueça, portanto, de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e o seu like nesse vídeo. Até a próxima entrevista. Hum, 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 hum,
1: hum, hum, hum. Thank <laughs> you.